0: que ce que à dire fait quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je sais pas, moi, va te battre, c'est notre honneur qui est en jeu.
1: Si c'est notre honneur, vas-y toi à te battre.
0: Au bah,
1: moins, vous êtes direct, vous. Et je vais vous dire une chose, j'aime ça. Heureusement ah. que vous n'avez
0: pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera ça le temps.
2: Ah, ah euh, c'est
1: drôle. Euh... Si t'es pas content, je me barre. Parce que, entre l'autre, nazi et moi, faudrait savoir de quel côté
3: tu es. Et bah barre-toi. Parce que toi, rien, c'est la même chose.
4: Accélère, nom de Dieu Accélère Je peux pas, je au max
1: Salut Bienvenue, voilà. il y a quelques boutons qui sont... Euh, qui sont nous ne sommes dans direct, hein, vous l'aurez constaté. Quelques boutons qui étaient décochés malheureusement. Bienvenue à l'écoute donc de la bande-son, votre rendez-vous avec la musique de film. Chaque lundi à 20h sur Jet, en FM à Nantes sur 91.2 et en DAB+, et disponible évidemment en podcast sur toutes les plateformes dédiées à l'affiche aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison. Une émission un peu spéciale puisqu'après le tome 1 d'une histoire du cinéma français consacrée aux années 30 et auquel la bande-son avait consacré une émission en octobre dernier, je suis ravi de nouveau d'accueillir dans la bande-son Denis Zorgnotti à l'occasion de la sortie du second volume d'une histoire du cinéma français et consacré cette fois aux années 40. Bonsoir Denis. Euh,
3: bonsoir Jérôme et merci pour cette invitation. Avec plaisir, moi j'ai dévoré, euh,
1: je, le disais, je te le disais à l'instant en antenne, ce second volume d'une du, histoire du cinéma français dont nous allons parler durant cette heure qui vient avec quelques petites musiques pour respirer au milieu de tout ça. Euh, je vais démarrer par une première question concernant ce livre puisque en fait il s'ouvre avec une préface signée de Thierry Frémaux le directeur artistique du Festival de Cannes et je voulais savoir pourquoi ce choix a été fait pour ce second volume et surtout si Thierry Frémaux avait accepté tout de suite de répondre à ta demande.
3: Alors bon déjà donc euh, précisons que le livre donc euh, est coécrit par par moi-même et Philippe Palin euh, voilà qui est malheureusement décédé en mai 2000, euh, 2020 et qui donc avait écrit aussi euh, le coécrit le, le premier tome euh, donc euh, Philippe Palin évidemment. Euh, donc je voulais quand même voilà tu as raison. <rire> revenir là-dessus et rendre à César ce qui était à César dans le cas de Thierry Frémaud d'ailleurs c'est vrai qu'avec euh, Philippe on, on avait évoqué son nom euh, rapidement euh, c'était parmi les noms qu'on qu avait évoqué pour, pour une préface hein. et là on lui a proposé euh, donc avec l'éditeur euh, euh, Let motif euh, mmh. mon éditeur euh, qui, qui est lillois mais voilà, c'est pas Nantes mais c'est très bien aussi et euh,
1: qui est spécialisé d'ailleurs dans les ouvrages de cinéma.
3: Exactement, voilà, comme euh, voilà, il y en a plusieurs, mais il ne sort ex exclusivement que des ouvrages, que de cinéma. Mmh. Et dans le cas de Thierry Frémaux, bah, en tant que responsable de l'Institut Lumière, également du Festival de Cannes, hein, voilà, c'était un cinéphile euh, connu, réputé, et on a pensé que ben, le, ce, ce type d'ouvrage pouvait lui plaire. Alors il a accepté, la, 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 la préface d'ailleurs est extrêmement euh, intéressante et, et euh, très bienveillante à notre endroit. Il explique lui-même qu'il a accepté oui. et a, finalement il a presque regretté en, ça, se, en se disant, il oh, y a tellement de livres qui ont été écrits là-dessus, est-ce que dans quoi je me suis embarqué Est-ce que je ne vais pas tombé sur un livre qui, qui, qui n'a que des redites et finalement euh, il a aimé le livre et il a aimé l'approche qu'on en a faite hein, euh, y compris sur euh, enfin surtout sur deux points euh, sur la, la chronologie euh, généralement, moi-même pour avoir étudié l'histoire du cinéma euh, à la faculté on a tendance à regrouper le, à couper les années 40 en deux en fait oui. de 1930-1944 on, on lit on va dire l'occupation à l'âge d'or et des années 30 comme euh, comme si c'était le prolongement. Mmh. Et on a tendance à voir, à la fin de la guerre, tout de suite, euh, déjà euh, le début des années 50, avec mmh. une, ce qu'on a appelé plus tard une qualité française. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, nous, on a repris la, la, la décennie dans sa totalité et ça en change l'éclairage d'une certaine manière mmh. et on essaie de montrer dans le livre que quelque part il euh, y a un continuum à voir entre effectivement le cinéma de l'occupation celui de la libération qui naît totalement de la période précédente et y compris la fin des années 40 encore extrêmement marquée par euh, la guerre mmh. même historiquement voilà, la, la France est encore avec des, des bons de rationnement jusqu'en 49-50 oui, donc tout voilà, tout mmh. on a essayé de montrer qu'il y avait une continuité historique et une continuité esthétique petit à petit on, on s'approche des années 50 Mmh. Voilà, et donc Thierry Frémo a, a vu ce point-là. Il apprécie aussi le fait que... Je m'étends, hein, mais euh, il apprécie aussi le fait que... Hum... Dans nos choix de films, on sortait des sacro Bon, on parle effectivement des enfants du paradis, on parle du Corbeau, on en reparlera sans doute du Corbeau qui est un film essentiel, mais on a aussi nos coups de cœur personnels qui sont ce qui vont vers des films moins connus comme euh, euh, Le Point du jour, par exemple, de Louis Daquin, euh, Le lit à colonne de Roland Thual, et lui, il a surtout remarqué un revenant de Christian Jacques qui se passe à Lyon et lui étant lyonnais, je pense oui. que ça l'a beaucoup marqué. Donc, oui. il appréciait le, le fait que, voilà, on sorte un peu de de, de l'histoire officielle pour donner des éclairages nouveaux
1: Mmh. Donc la décennie, euh, comme on l'a dit, donc est, est marquée évidemment par la guerre avec euh, l'occupation sur euh, la moitié de la décennie euh, quasiment, et puis ensuite euh, la libération. Et puis euh, donc euh, durant cette période d'occupation, on manque de tout. Alors le livre, comme le premier tome en fait, est aussi euh, fourni de plein d'anecdotes sur cette euh, sur cette époque. Au-delà de, je rappelle, hein, le livre aussi construit donc par chapitre, euh, un chapitre par année, avec à chaque fois le rappel des faits historiques pour euh, pour chaque année et euh, par par exemple, on apprend qu'on utilisait des, des poulets en carton pour les le film « Les visiteurs du soir » ou que, par exemple, il y avait euh, deux musiciens, deux chefs décorateurs et deux chefs, op deux chefs opérateurs pour euh, « Les enfants du paradis ».
3: Oui, oui, effectivement. Les visiteurs du soir, c'est amusant parce qu'effectivement, dans cette période de pénurie, euh, on, voilà, on avait rassemblé de, de quoi faire un repas, mais finalement, euh, les figurants affamés avaient tout mangé avant mmh. le début du, du film. Donc, euh, effectivement, euh, c'était moins facile pour la suite. Hein. Et après, ce qui est magnifique, c'est qu'en voyant le film, on ne s'aperçoit pas de oui, cette. Oui. Euh, de, de la super <rire> de, chourine, <je rire> de, des, Voilà, de, 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 de ces problèmes de ravitaillement. Et euh, dans le cas de, de, des Enfants du Paradis, ce qui est remarquable, c'est un film ambitieux, trois heures, deux époques. Euh, des décors, etc. C'est etc. qu'effectivement, il y avait un manque de tout, y compris là pour la peine. La, la pellicule était extrêmement rare. Et voilà, en voyant le film qui est considéré comme un des, des films majeurs du cinéma français, on n'a pas ce sentiment vraiment de, de pauvreté et de fait avec quelques bouts de ficelle. Hein. Mmh.
1: Et puis, il y a les grands acteurs et euh, actrices et réalisateurs des années 30 qui partent, hein, qui quittent la France, comme Gabin. Michel Morgan, Hamon, Duvivier, René Clair. Aumont, Jean-Pierre Aumont. Aumont, pardon. Aumont. <rire> il me manque un U. Aumont. Euh, Duvivier, René Clair, Renoir. Mais euh, une nouvelle génération va apparaître en fait, durant ces années-là, comme euh, Bernard Blier, Micheline Prel ou euh, Henri-Georges Clouzot. Oui. Euh, ou même euh, Bresson euh, pour la réalisation.
3: Après, ce qui est amusant, dans le cas de Robert Bresson, effectivement, il fait Les, les Anges du Péché, c'est son premier film. Et après, Les Dames du Bois de Boulogne, bon, euh, des films que lui-même a pris à, à renier d'une certaine manière, mais mmh. qui méritent vraiment d'être vu. Après, dans le cas de Clouseau, par exemple, voilà, il avait fait un, au début des années 30, un court-métrage, la Terreur des Batignolles. Et là, euh, il devient d'abord scénariste pour euh, le dernier des six, qui est la, la première histoire de avec l'inspiteur Vence, mm -hmm. qui va devenir le personnage de, de l'assassin habito 21. Donc, il y a effectivement mm -hmm. des personnes qui, qui étaient euh, Inconnu qui était euh, un peu de seconde zone, qui d'un coup prennent la lumière, dans le cas de Clouseau, voilà, mmh. ça donne un des plus grands réalisateurs. Mmh. Blié était déjà là, hein, il, est oui, dans, oui. il est dans Hôtel du Nord, mais là, effectivement... c'est la révélation, quoi. C'est la révélation, oui, parce qu'il prend une place plus importante. Euh, euh, il fait des très grands films dans les années 40. Après, sa, sa carrière, elle est ce qu'elle est, voilà, jusqu'à Lotner, jusqu'à Bertrand Blié, Voilà. Mmh. Mais euh, il mais y a ce, ce, oui, c ces nouveautés, et ces, ces acteurs et ces actrices qui partent, ces réalisateurs aussi qui, qui partent, qui reviendront plus tard. Mmh. Je pense à Gabin quand même. C'est vrai que Gabin part, euh, lui, il va vraiment s'engager. Il va, il va faire des films euh, aussi euh, aux états unis Très peu. Il va rencontrer Marlène Dietrich. Il va essayer de revenir et ça va être pas si facile pour lui, mmh. puisque le premier film qu'il fait, c'est Martin Roumaniac, mmh. euh, avec Marlène Dietrich, et il reste sur son personnage des années 30, euh, mais bon, le public a évolué, on ne le voit plus comme ça, il a pris 10 ans, d'une certaine manière, oui. et donc euh, voilà, il va mettre quelques années pour rebondir, et ça, va nous, là, ça nous amènera sur les années 50, avec euh, « Touchez pas au Grisby »,« Fringe mmh. Cancan », voilà, mais, mais les ret le retour de, de Gabin est difficile, hein. mmh.
1: Alors il y a aussi, on en parle aussi dans le, le, la fin du tome 1, c'est euh, cette société de production allemande, hein, Continental Film, créée donc avec Goebbels euh, à sa tête qui dira à propos des films produits en France, Donc c'est, je, je, je cite le livre, j'ai donné euh, des, directs, des directions très claires pour que les français ne produisent que des films légers, vides et si possible stupides. Je pense qu'ils s'en contenteront, il n'est pas besoin de développer leur nationalisme.
3: Oui, bah c'était le, le vœu de Goebbels. Après, euh, c'est intéressant quand on voit les films de la Continentale, il euh, y a des films effectivement euh, insipides d'une certaine manière, des films aussi euh, vichistes, euh, même si la France peut s'enorgueillir, bon, il voilà, n'y a, a pas eu vraiment de films oui, antisémites.
1: C'est la conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de collaboration à l'écran
3: il ben, y, y, y a un film euh, Force occulte de Jean Mamie euh, qui d'ailleurs a été oui. fusillé, condamné, oui. condamné à mort, il a ouais. été fusillé je crois en 1949 il mmh. y a aussi euh, un court-métrage de Pierre Hamelot aussi qui, qui est ouvertement euh, euh, vichiste, euh, antisémite etc., etc. Après on peut voir dans certains films un côté travail famille-patrie euh, voilà, on en parle dans le livre Le Voile Bleu par exemple de Jean Stelly, euh, Péché de jeunesse de, de Maurice Tourneur avec Harry Bord, voilà, on est sur euh, l'importance de la famille, euh, Mermoz par exemple, euh, qui est un film qui met en avant euh, une espèce de d'héroïsme français, enfin mmh. presque antique, avec... Euh, après on pourra parler du film parce que le, le destin du, du, de l'acteur est, est totalement... Euh, Enfin, on peut en parler tout de suite si, vous, ouais, si, ouais. si tu veux, mais l'acteur qui, qui joue le rôle de Mermoz, donc cette espèce de, de, de héros antique, euh, qui s'appelle Robert, Robert Hugues Lambert, euh, bah, en fait, va être, euh, puisqu'il est homosexuel, il va être euh, déporté. Euh, il va mourir dans un camp en Allemagne. Hein, et pour, les, les, le, pour le film, puisqu'il manquait encore des raccords-son, euh, l'équipe, le réalisateur le, et l'opérateur-son, le, le réalisateur s'appelle Louis Cuny, le, est allé euh, faire des prises de son euh, là où il était, donc en, en prisonnier dans euh, le camp de Compiègne pour terminer le film. Et c'est tout le paradoxe de l'époque, voilà, je trouve, dans, dans cette anecdote, de voir que celui qui devait représenter euh, l'idéal français d'une certaine manière, l'homme viril, mmh. finalement donc, homosexuel, déporté et qui, qui meurt dans un ans comme ça mm. mais effectivement il n'y a pas non y a plus peu, voilà
1: quand même peu de films de propagande propagande
3: avec pure non voilà on ressent dans pas mal de films euh, voilà le, le côté travail famille patrie mm. euh, après il y a tout l'axe aussi cinéma colonial où là oui, oui, bon c'est oui. né déjà dès les années 30 et ça se poursuivra mm. encore dans les années 50 où, on montre une femme, une femme, une France. <rire> D'ailleurs, il y a l'absurde, souvent la, la, la femme et la, la France est, est représentée par une femme, mais là, en l'occurrence, on montre une France euh, dans une mission civilisatrice euh, qui apporte l'éducation, la santé, la, la, la technique à des mmh. pauvres africains euh, sauvages. Enfin, mmh. On est vraiment dans, dans un, un autre type de propagande très colonialiste. Hein. Mmh.
1: Donc il y a pas moins de 200 films hein, qui seront produits entre 1940 et 1944, euh par euh, continental film et euh, les spectateurs sont nombreux en fait à aller au cinéma c'est euh, ça, ça suit euh, cette euh, cette croissance exponentielle des années 30 de
3: oui, de, on, de remplissage on, des
1: salles de cinéma et alors là, durant l'occupation, oui. c'est... Euh...
3: On, on donne un chiffre dans, dans le livre euh, le, le, on, les recettes en 1943 doublent les recettes de 1938. Ouais. Donc effectivement, après on peut le comprendre aussi, il y a... Il un besoin de divertissement. Y a un, exactement, il y a un besoin de divertissement. Les, les films... Américains ne sont pas là mmh. les français n'aiment pas tellement les films allemands euh, voilà il y a le juif suisse qui est, qui est joué à Paris euh, mmh. en 1940 donc là pour la peine pur film de propagande antisémite mais bon les, les français sont, sont, voilà, sont, sont, sont versent pas dans le cinéma allemand et vont effectivement se rabattre sur des, des films français il y a des films quand 1940 battement de cœur, qui est une comédie euh, d'Henri Coin. c'est presque une comédie à l'américaine comme ouais. on pourrait dire une screwball comedy et mmh. a un succès euh, énorme enfin il y a plein de films comme ça qui ont des, des succès phénoménaux. Oui,
1: beaucoup de comédies, des adaptations littéraires, bien des sûr. films costumes.
3: Oui, bien sûr. Bah, ce qui va devenir après un peu le... Ça va être critiqué par la Nouvelle Vague. C'est un oui. peu le, ce qui va devenir ce qu'on appelle la qualité française. <rire> un film d'un cinéma de studio, d'adaptation, ouais. euh, où l'importance ce technicien est, est énorme, avec euh, bon, voilà, des grands décorateurs, des grands chefs-opérateurs, mmh. des grands costumiers. Euh, mais bon, il y a 12 de Claude Autant-Lara, qui est un film remarquable. Il y a, il y a quand même des, des œuvres extraordinaires extrêmement importante dans cette période. Et, peut-être, j'anticipe peut-être les, les prochaines questions, mais, mais c'est intéressant dans ce... Par rapport à la volonté de Goebbels, hein, c'est intéressant de voir que en dépit de ces de recommandations, un film comme Le Corbeau euh, peut voir le jour. Hein, parce qu'Alfred Greven, qui en fait dirige La, la Continentale, hein, qui, est un, qui est quelque part francophile et cinéphile, va finalement laisser faire, hein, va regarder ailleurs, y compris... Il euh, y a des films qui vont utiliser des... Des, des techniciens euh, juifs comme oui. Jean-Paul Le Chanois. Mmh.
1: Qui a en fait bossé à la Continentale. Exactement. Ça devient un moyen de, de se planquer.
3: Quoi. Exactement. Et par ailleurs, il est dans la résistance. Enfin mmh. voilà. Et ça, Greven le sait pertinemment. Mmh. Mais vu que Le Chanois, c'est un, un très bon technicien, il le garde. il y a ce film, Le Corbeau, qui mmh. finalement euh, est un film extrêmement complexe, ambigu, euh, euh, qui parle justement de délation au cœur d'un petit village. Mmh. Et il y, y a cette image dans le film qui représente un peu toute la période et, et quelque part aussi la, la noirceur de Clouseau qui est. Euh, l'ombre et la lumière, il voilà, mmh. y a une scène avec Pierre Larquet qui, qui agite une, une lampe euh, euh, sur un mur, donc voilà on passe de l'ombre à la lumière, il y a ce discours en disant voilà, où est, la, où est le bien où est le mal, mmh. les choses sont extrêmement euh, complexes et ne sont pas figées, et mmh. ça représente bien la période. Et puis il
1: y a, y, a, y a ce film de Pagnol, euh, La fille du aujourd'hui qu'aujourd'hui euh, avec euh, le regard un peu... Euh triqués qu'on pourrait avoir, on parlerait de, de films pétainistes parce que, euh, comme tu disais tout à l'heure, le travail, la famille est, est mise en avant, sont mises en avant.
3: Oui. Après, la fi bon, on est dans l'univers de Pagnole. Hein, mmh. Mais c'était
1: déjà les, les, les thèmes qu'il abordait dans les années 30.
3: Exactement. Euh, Pagnol qu'on ne peut pas accuser d'être péténiste mmh. hein. mmh. Il a refusé de, de faire des films pendant toute l'occupation. Il n'y fera que Naïs euh, en, à la fin de la guerre, après la guerre il va même à euh, un moment monter hein, c'est amusant il, il va faire une, une exploitation d'œillets euh, dans le sud pour, pour planquer tous, ces, tous les techniciens qui pourraient être euh, envoyés au STO et donc pour ce film La fille du puisatier ben, c'est un film particulier puisqu'il se tourne au moment, euh, au moment de la drôle de guerre ouais. donc euh, il commence avant le, la, la guerre donc avant mai 1940 il va se terminer après avec dedans je crois un passage de Pétain alors, c'est plus complexe que ça. À la fin du film, à la base, il y a, y a Josette Day, donc mmh. qui est l'actrice la, la, principale du film, euh, qui, en fait, dit un, un texte, euh, s'adresse euh, face caméra, et dit un texte euh, qui, en fait, c'est vraiment, euh, on pourrait le comparer d'une certaine manière au dictateur de Chaplin dans le sens où euh, c'est Pagnol qui parle à travers elle hein. et euh, un texte sur les morts de la guerre en fait hein. mm -hmm. Pagnol a eu le, le malheur d'avoir euh, pas mal de ses amis, pas mal d'acteurs qui ont tourné dans ses films qui sont morts durant la guerre, la guerre comme Robert Barsac, mm -hmm. et elle s'adresse à eux ça les allemands vont détester et Vichy aussi parce qu'ils voient voilà, une allusion à la guerre, à l'héroïsme français et ils vont Couper pendant une période cette, cette, cette scène et le remplacer par un discours de Pétain, mmh. qui sera, à la fin de la guerre, enlevé au profit d'un discours <rire> de De Gaulle. De de Gaulle. <rire> voilà. Donc c'est intéressant de voir euh, voilà comment, à un moment, une œuvre qui qui est à la base extrêmement innocente, on est voilà, dans l'univers de Pagnol, on n'est on est pas loin de, de Marius Fanny César, voilà, pas à Marseille, en Provence tout de même. Et finalement, comment on essaie de récupérer le film suivant l'idéologie du moment et lui donner un sens que le film n'avait pas à l'origine
1: mmh. Et puis, il euh, y a donc, euh, on le disait, on le citait, tu le citais tout à l'heure, le cas de Jean Mamie, hein, donc euh, Paul Riche, qui euh, était de gauche avant, euh, avant la capitulation de la France, euh, franc-maçon également, qui va en fait euh, bah, très mal vivre cette capitulation et rendre les francs-maçons et les juifs coupables de, 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 de toute cette débandade, et qui du coup va euh, s'en euh, fourvoyer dans des, dans des films extrêmement euh, durs, euh, euh, totalement antisémite et euh, donc, contre les, les francs-maçons, ce qui lui vaudra d'être fusillé donc, euh, en, à la libération il euh, y a aussi donc euh, durant cette époque beaucoup de films tournés dans les, les colonies françaises hein, comme on disait en, tout à l'heure avec euh, soi-disant pour montrer en fait la, la, la puissance coloniale française mais c'est surtout pour faire la propagande de sa bienveillance alors qu'en en fait ils sont euh, complètement racistes quand même.
3: Oui oui, après c'est amusant il de... y a, y a... Donc, dans, dans, dans le livre donc on met en avant des, des films on met en avant des comédiens, des comédiennes des réalisateurs et des sauf, dossiers thématiques Sauf un
1: court-métrage qui est cité, Afrique 50
3: Oui, qui, qui sort en 1950 de René Vautier, mmh. qui est un court métrage, ben, on en parlera dans les années 50, qui lui va justement... Qui lui, justement dénonce. Oui, oui. Vautier était bon. Vautier, il est membre du Parti communiste français. Et c est, c est, c est... Il s'en vantait d'une certaine manière. C'est un... peut-être le cinéaste le plus censuré mmh. en France, puisque avoir 20 ans dans les ORES, qui est un des premiers films brûlots contre la guerre d'Algérie en 73, sera interdit. Et là, en 1950, oui, il part euh, filmer euh, les colonies. Il s'aperçoit de, de la situation il fait un court. -métrage métrage qui sera interdit. Mais effectivement avant ça et même, d'ailleurs, après Vautier, avant la décolonisation, euh, surtout euh, euh, à partir de 1960, la France a à cœur de montrer euh, les colonies telles qu'elle veut bah, les représenter et mmh. montrer la grandeur de la France. Mmh. Là, le, je mets en avant dans, dans, le, dans le, le livre, euh, donc sur un, il y a vraiment un dossier cinéma-colonie, euh, surtout deux films hein, qui sortent tous les deux en 1940. Mmh. Euh, donc, il y a « L'homme du Niger » de Jacques de Baroncelli et sinon, il y a « Brazza aussi, euh, euh, Brasa ou L'épopée du Congo de Léon mmh. Poirier. Mmh. Les deux sortent en 1940. C'est deux films de prestige. Le premier devait aller au Festival de Cannes de 1939 qui finalement a été annulé. Le deuxième a été présenté à, à New York. Et vraiment, les deux montrent, voilà, comme, comme, comme on a dit, comme tu as dit, cette France qui, qui, qui sauve vraiment une espèce de, 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 oui, de grandeur. Et c'est intéressant de voir que les films sortent en 1940 mmh. au moment où il y a la défaite. Au moment aussi où il y a le, le drame de mercel Kébir, où la, la flotte française est, est anéantie par euh, l'aviation la, 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 anglaise pour ne pas que les Allemands puissent, puissent récupérer les bateaux. Donc il mm -hmm. y a cette espèce de, de, de fierté qui a été mise à mal hein, et ces films-là vont justement aider à... à, aider à... Comment dire, à, oui, à remettre du baume au cœur d'une certaine manière en ça, disant voilà. Retrouver
1: un peu la grandeur de La grandeur, France, on, de on a capituler. perdu,
3: mais en même temps, voilà, ouais. on, a, on a ces colonies toujours. Ouais. Euh, C'est assez. Euh, C'est intéressant en tout cas, oui, oui, tout à fait. Et puis en 1941,
1: alors il y a un, un film produit par la Continentale euh, qui sort en France, qui est L'Assassinat du Père Noël. C'est le, que... le premier d'ailleurs qui est produit par. Voilà film que j'ai vu un certain nombre de fois avec ma, ma grand-mère et ton gamin et euh, qui m'a beaucoup marqué ce film et que donc je découvre dans une histoire du cinéma français en fait ses origines et un film de christian de christian Jacques Christian jacques voilà je dis bien et un film à la fois, en fait, en mélange entre le conte fantastique, le film
3: policier, ce sont des genres qui plaisent beaucoup à cette époque. Oui, euh, le film policier, oui, on a parlé de l'Assassin la, la, Habito 21, 21 évidemment, ouais. qui, est, qui, est en même temps une, qui est assez drôle. Hein. Mmh. Euh, mmh. C'est un film, moi, je trouve, qui est, qui est pittoresque, ouais, et, oui. euh, avec un vrai euh, suspense, ah, un oui, oui, wooden it, oui. on va ouais, dire. Ouais, ouais. Et après, il y a le cinéma fantastique, c'est intéressant parce que c'est une période faste, hein, euh, mais qui s'explique aussi par la volonté, euh, voilà, dans, dans toutes ces années d'occupation, on ne voit pas d'ailleurs un soldat allemand, on n'évoque pas la guerre voilà, dans la Fille du Puisatier d'une certaine manière, mais c'est bien des sujets qui ne sont pas abordés. Et donc, euh, le fantastique, c'est un recours qui est pratique... Hein pour justement euh, voilà, parler du quotidien. Et c'est une période phase, donc il y a effectivement ce film qui, qui joue sur le compte. Il y a, y a moi un film que j'aime beaucoup qui s'appelle La Main du Diable de Maurice Tourneur, oui. qui mm -hmm. est comme une sorte de pacte faustien entre un, un artiste, euh, Voilà, il a l'occasion d'avoir une main qui va lui permettre de devenir un artiste important avec un pacte fait avec le diable. Hein. Mm -hmm. Et il y, y a une scène mythique dans le film, que vraiment je conseille à tout le monde de le voir, c'est avec Pierre Freinet. Le diable est joué par un petit bonhomme qui ressemble à un fonctionnaire qui s'appelle Palo. Et il y a une scène magnifique où en fait on retrace l'histoire à travers les, les, les âges et les époques de, de cette main qui passe de personne en personne. Et une, toute les, la scène est faite en ombre chinoise. Ouais. Donc c'est mmh. une vraie prouesse technique et c'est un mode de narration extrêmement original. Mais il y a ces films-là, il y a Sortilège de, de Christian Jacques également, mmh. il y a L'Éternel Retour, il y a aussi, j'en ai parlé vaguement, mais la, le lit à colonne qui, qui joue aussi sur une thématique de thème, euh, de thème de conte. Euh, c'est un film avec Jean Marais et Fernand Ledoux. Euh, avec des dialogues de Cocteau c'est d'après Louise de Villemorin euh, les, les, les costumes sont de Christian Dior c'est un film très classieux, un peu oublié mais qui mérite, euh, voilà, on l'a mis en coup de cœur parce qu'effectivement il mérite d'être vu et revu mmh.
1: Et puis, alors, le, le livre fait aussi euh, comme ça euh, une, une sorte de, de, de mini-série à l'intérieur qu'on va suivre au fil des, des, des chapitres sur notamment euh, ben, tous ces gens de cinéma qui euh, se sont à la fois engagés dans la résistance ou euh, à l'inverse qui euh, bah, ont un peu failli. Et notamment parmi eux, il euh, y a dans ceux qui se sont engagés Robert Linen, l'enfant star de oui, Paul de Carotte, de Carotte hein, exactement. qui va euh, bah, 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 s'engager et qui euh, dès 1942 qui finira par être arrêté et fusillé en 44.
3: Oui voilà parce qu'il est il est il est arrêté il fait partie de la résistance il a arrêté évidemment évi évidemment pas évidemment mais en tout cas c'est arrivé malheureusement voilà, souvent et un et peu le est, destin tragique et voilà et il a essayé de s'évader plusieurs fois je crois et il est finalement fusillé en 1944 si je ne m'abuse mmh, mais oui, c'est un feuilleton euh, qui s'appelle Occupation sans oui, relâche, ouais. en quatre épisodes. Ça, mm. c'est Philippe euh, qui, ça lui tenait vraiment à cœur. Il a, il a essayé de compiler euh, à peu près euh, tous les destins de, des acteurs et, mm. et même euh, parfois au-delà, d'une certaine manière. Enfin, on parle de Charles traîné Bon, Charles traîné euh, il a tourné dans des films. Hein. Euh, je chante, c'est dans... Euh, voilà, c'est dans un film. Enfin, voilà. Mm. Il a été acteur et on parle de Charles traîné parce que c'est un détail, une anecdote amusante, mais... Lui, à un moment, il a été arrêté parce qu'on pensait qu'il était juif, surtout parce que qu'il euh, ressemblait à Harpo Marx un des frères Marx, qui était donc juif, mmh. et les, les Allemands se sont dit « Tiens, cette ressemblance !» Et donc, il était à un moment arrêté par la Gestapo, il a mmh. pu en réchapper, mais il s'est quand même pris une petite balle dans la jambe qu'il qui a un peu handicapé pendant un moment. Mais euh, ça fait partie de l'histoire, effectivement, euh, de ses destins euh, euh, plus ou moins glorieux, de ses anecdotes, de ses revirements, de ses incompréhensions aussi de, de l'époque, qui fait que certaines personnes... Euh, pour être mal jugé à la Libération. Euh, euh, c'est une, une période très complexe hein, qui est difficilement. Euh, euh, ça ça n'excuse pas l'attitude de certains. Non, non hein, mais euh,
1: il ne faut pas être C'est hein, Pas la, du la, tout. La, c'est un peu la, 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 ce qu'on en retire à la, la, à la fin de la lecture de ce tome 2, c'est que tout n'était pas forcément blanc ou noir. Il euh, y avait. Euh, et parfois une part d'ambiguïté.
3: C'est intéressant, c'est par exemple le, le cas de, de Claude Autant-Lara. Claude Autant-Lara commencé à faire des films dans les années 30 mais avec Maurice Lehman. Mm -hmm. On pense, lui-même l'a dit, je ne suis pas le seul à le dire, qu'il il a, a eu l'impression d'être un peu... Euh, brimé, on va dire par, par, par les juifs dans, qui, qui étaient dans le cinéma et donc à partir des années 40 grâce à justement grâce à la guerre d'une certaine manière et à l'absence de réalisateurs, il va pouvoir faire des films et des films importants Le mariage de Chiffon mm -hmm. Douce on en a parlé euh, Le diable au corps Occupe d'Amélie qui est une adaptation extrêmement rigolote de, de Fédo qui casse le quatrième mur voilà il y a un moment le, le public qui regarde le film d'une certaine manière n'est pas content il monte sur scène pour se plaindre de ce qu'il voit donc, c'est assez amusant. Mais authentiquement, il, il est euh, à la fois, il fait partie de, du du Front National de l'époque, c'est-à-dire le Front National de la Résistance. Il est résistant, mmh. mais par ailleurs, euh, il, est, il tient des propos antisémites. Euh, euh, et après, c'est la seule personne qui, qui a fait partie du Front National de la Résistance, donc à l'époque, et qui après fera partie du Front National, le, le parti à l'époque de Jean-Marie Le Pen, en devenant des, des, des député européen. Euh, voilà, c'est une drôle de trajectoire que celle d'otan Lara, et elle témoigne aussi de... de de ses ambiguïtés, mm. mais, mais les, les cas sont, sont vraiment nombreux. Enfin, ah oui,
1: euh... il oui. y a l'acteur Dia... Dalio qui, lui, est vu comme euh, le juif typique, la caricature, en fait, euh, exécrable hein, que, que, que véhiculaient les nazis. Euh, et donc, il va quitter la France, mais son passeport et celui de sa femme, en fait, ont été euh, très très mal faits. Et donc, il manque de se faire arrêter et de revenir en France, de se faire extrader de nouveau vers la France. Alors il se réfugie à Hollywood et il va nouer des relations avec Lorraine Bacall et puis Humphrey Bogart. Il et
3: est dans, en il est dans Casablanca, c'est bah quand, oui, quand même énorme.
1: Et, ouais, et de retour en France, on va le retrouver quelques années plus tard dans les aventures de Rabbi Jacob, de Gérard Ouri.
3: Exactement, je crois que surtout à l'époque les, 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 justement la, la, la droite nationaliste antisémite avait extrêmement mal vécu dans La Grande Illusion donc il fait partie de La Grande Illusion mmh. avec bon, Pierre Frenet bon, La Grande Illusion, de toute façon on montre une France unie dans ce, ce film magnifique pacifiste, et lui c'était finalement le, le personnage le plus fraternel et les, que ce soit joué par Dalio qui est, qui est juif, mmh. on le sait qui mmh. euh, avait été très très mal vécu Merci par, par, par voilà, les, les vichistes après coup voilà, c est, c est... on lui a tenu rigueur hein. oui. mais après voilà il y a d'autres il y a Ribord on a un peu oublié qui était Ribord aujourd'hui mais Ribord c'est un des grands monstres sacrés des années 30 à, à, au niveau de, de Michel Simon ou de Rému et donc lui a beaucoup joué des, des juifs dans les années 30 lui-même disait on, tout le monde va croire que je suis juif il avait joué notamment dans David Golder et il, il était marié à une épouse qui était juive qui était qui était devenu euh, musulmane. Hein. Mm -hmm. Il n'empêche, sa femme a été arrêtée, lui aussi, pour suspicion. Après, on n'a pas vraiment su, mais il a été gardé en prison quelques, quelques temps. Et quand il est ressorti, c'était une espèce de colosse, un peu comme Rému, un hein, mm -hmm. personnage massif. Il avait perdu... Euh, pff, il faisait 40 kilos. Euh, il était complètement... Euh, amoindri, amaigri et il va mourir. Euh, voilà, on ne sait pas exactement, euh, même encore aujourd'hui, pourquoi il a été arrêté. On se demande s'il n'était pas résistant ou s'il n'était pas considéré comme espion. On a, on a encore des doutes sur, euh, sur, sur le, le pourquoi du comment. Mais en tout cas, euh, voilà, ribord meurt en 1941 euh, à cause de la guerre, enfin, de manière très, très mmh. violente.
1: Hein. Denis, je te propose de faire une petite pause musicale euh, avec des titres que tu as proposés pour la bande-son. Et euh, je te propose le titre d'Edith Piaf. Euh, C'était une histoire. Alors, euh, est-ce que tu peux euh, brièvement.
3: Oui, euh, oui. Pourquoi oui. ce titre Alors, pourquoi ce titre Bon, Edith Piaf, hein, qui, qui donc euh, joue en 1946 dans un film de Marcel Bisten. Bon, le, le, le film n'est pas resté dans les mémoires, c'est Étoiles sans lumière. C'est un grand film c'est un film qui est fait vraiment à sa, à sa, à sa gloire hein, où mmh. elle chante beaucoup mais ce film est le premier d'Yves Montand qui n'est pas très bon qui joue le rôle d'un boxeur Yves Montand le grand Yves Montand va mettre quelques années à devenir un, un grand acteur mmh. et voilà mais c'est son premier film et ça valait la peine de, de le souligner voilà juste avant Les Portes de la Nuit qui est son deuxième film avec Marcel Carnet donc Edith Piaf je crois qu'il arrive
1: c'est ça
4: Et quand les histoires sont trop jolies, ça ne peut pas durer
2: toujours.
4: C'était une histoire
2: d'amour.
4: Si mes nuits sont blanches, tant pis pour moi si je pleure tout le temps. C'est le chagrin qui prend sa revanche, a que le chagrin qui est
2: content. Vraiment,
4: il y a de quoi rire, j'ai l'impression, de vouloir mourir. et
1: Edith Piaf, c'était une histoire d'amour dans la bande-son. Nous sommes toujours dans la bande-son pour évoquer le tome 2 d'une histoire du cinéma français, les années 40, avec Denis Zorniotti. Alors Denis, on va... Voilà. Pas... Livre, livre co-écrit
3: avec co Philippe Alain. pardon, oui. Voilà, et aux éditions Lettmotiv. Je, 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 je fais ma promo par ailleurs et, et je rends hommage à Philippe. Oui,
1: ne l'oublions pas. Euh, je ne vais pas lister tous les... Tous, toutes, tout ce qu'ont pu faire les, les, les acteurs, réalisateurs, actrices de l'époque durant cette période assez sombre, mais il euh, y a quand même, euh, je voulais quand même citer euh, Michel Simon qui euh, comme on le sait, euh, comme les auditeurs le savent peut-être, bravait l'occupant nazi en prenant de grands risques hein, puisqu'il s'affichait avec l'étoile jaune sur le torse et en longtemps on a appris de la bouche d'un ancien responsable du contre-espionnage russe qu'un célèbre acteur français, voilà, travaille pour eux, pour l'Union soviétique et tout porterait à croire que ça pouvait être Michel Simon
3: Oui, c est, c est, voilà, moi j'ai entendu ça depuis très très longtemps donc c'est pas avéré mais bon, il y a des fortes chances de penser que c'était lui l'espion le, à la solde de, de l'Union soviétique ça m'étonnerait pas vu le, le personnage iconoclaste euh, Voilà, on en avait parlé lors de la première émission oui, voilà, Michel Simon c'est quand même un personnage donc euh, évidemment
1: oui. un personnage un peu à part dans le cinéma français vrai,
3: mais talentueux oui. s'il en est
1: Complètement. Alors bon, Jacques Prévert, lui, avait refusé de travailler pour euh, La Continentale. Euh, Marcel Pagnol, lui, ne tournera, au tournera au plus aucun film durant euh, l'occupation. Et puis, euh, Louis Jouvet, lui, va abandonner le cinéma pour, euh, pour retrouver le théâtre, en fait. Euh, avec une tournée en Amérique du Sud que certains journalistes, d'ailleurs, soupçonneront d'être une propagande pour, euh, pour Vichy.
3: Voilà, oui, oui, il y, y a plein de destins comme ça. Sur le, sur le théâtre, il y a Guitry aussi. Euh, oui. On peut parler Guitry, c'est euh, amusant parce qu'il a eu la, la chance d'avoir oui, ses... Ces, théâtre euh, ont, ont ces, ces théâtres ont pu réouvrir. Euh, 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 exactement, voilà, lui voilà. il a dit, vous, vous avez la, la France, mais vous n'aurez pas la culture française. Hein, et il s'est retrouvé, euh, ben, à la fin de la guerre, euh, emprisonné 60 jours. Il a été, euh, on dit, arrêté en pyjama. Euh, oui. Donc voilà, c'était pour lui, je pense, euh, la... la euh, Enfin, enfin, voilà, ça ne devait pas très gai, voilà, c'est un peu mortifiant j'imagine. Ouais. Je pense qu'on on retrouve euh, dans le, le film euh, il est La, La Poison qui date de 1951, il règle un peu ses comptes avec tout ça, ouais. euh, c'est un film extrêmement agréable avec Michel Simon justement, et je crois que Guitry voilà, était extrêmement marqué par cette période. Mmh.
1: Hein. Par contre, bah, alors, les Frères Lumière, eux, ce n'est pas, pas vraiment glorieux. Hein, oui. parce que, euh, ce qu'on apprend quand même dans ce livre, c'est que... Euh, entre Auguste et Louis, qui remercie et rend hommage en cœur à Pétain et à Laval.
3: Voilà, bon, ils étaient... commençaient à être vieux. Oui, Après, c'est amusant parce que euh... dans les années, au début de, de l'Euro, je crois, il y avait un billet qui devait être à l'effigie ah, de des Louis. Des frères, le mien, tout et c'est oui. à cause de et cette histoire était, que euh, finalement, ouais, voilà, quelqu'un a un moment. Ouais. Exactement. Mmh.
1: Alors, 1945, c'est euh, la, la fin de la guerre, euh, renaissance du cinéma avec 130 films à l'affiche. Parmi lesquels euh, des très grands succès comme euh, Boule de Suif de Christian Jacques.
3: Oui, que, euh, que j'aime beaucoup, euh, voilà, à, à, à découvrir ou à redécouvrir. Il y a... Les
1: enfants du paradis, hein, qu'on a évoqué, de oui. on arrive en, euh, Et puis arrive en France, donc euh, un film sorti en 1940 aux États-Unis. Mais qu'on n'avait pas le droit de projeter, évidemment, c'est le dictateur de Charlie Chaplin. Oui,
3: et après, c'est amusant, euh, c'est important. Là, là, on vient sur, sur presque des, des affaires euh, économiques, mais qui sont extrêmement importantes. Euh, vont être signés aussi les accords euh, Blooms-Burns, qui font partie, quelque part, du, du plan Marshall, hein, oui. qui vont obliger les, le, le cinéma français à diffuser plus de films voilà, américains. C'est
1: ça, c'est en contrepartie de l'argent que Exactement. les États-Unis vous donnent, eh vous devez passer mais euh, aussi du, du cinéma. Américain. Voilà,
3: alors après, les Français voyaient euh, des films américains. Hein, euh, la, la première histoire du cinéma d'ailleurs de, de Bardèche et Brasilia qui date des années 30 mettait en avant beaucoup de films américains. Euh, mais là... Voilà, ça va, ça va s'accentuer. Après, j'imagine, enfin, je, je me mets à la place peut-être du, 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 du public français qui découvre en 45, 46, 47, d'un coup, tous les films qu'ils ont manqués, notamment les films noirs, Frey Bogart. Oui. Et je pense que, voilà, ça va en tout cas marquer beaucoup. Euh, euh, Jean-Pierre Melville va bientôt faire ses premiers polars dans les oui. années 50. Enfin, voilà, le oui. cinéma américain va, va prendre un essor plus grand et notamment grâce à ces accords qui, qui garantissent le, le fait que le public français voit plus de films américains sur les écrans.
1: Alors, 1946, là, on voit renaître le Festival de Cannes. C'est la naissance aussi du CNC. Oui. Et euh, en échange d'aides financières pour reconstruire la France, comme tu disais, les Américains disent bah « vous allez, vous allez passer des films américains ». Et on a également euh, parmi les films à succès en 1946 "La Belle et la Bête" de Jean Cocteau.
3: Oui, oui, on, on parle évidemment de "La Belle et la Bête" qui est, reste encore aujourd'hui un film merveilleux euh, avec des effets. Et une
1: superbe photo d'ailleurs dans ah le ben... film de Jean Marais. Oui, dans oui, le oui. livre pardon de Jean Marais. De Jean
3: Marais, Jean Marais oui. Bah, le, dans le film aussi la photo est magnifique. Mm. Il y a des effets d'optique de, très simples mais qui, qui, qui rajoutent au merveilleux. Il passait, enfin un peu ça le pauvre Jean Marais, hein, euh, c'était trois heures pour mettre son, 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 le masque sur sa tête. Enfin, c'était une heure, je crois, par griffe hein, pour, ouais, ouais. Euh, pour, euh, pour le maquillage, Enfin, pour, voilà, pour, pour ses, ses, ses pattes. Donc voilà, c est, c est, il a donné de sa personne. Mais le film, effectivement, reste un film merveilleux encore aujourd'hui et participe même à la fin de la guerre encore à, ces, à ce merveilleux qui va, qui va imprégner quand même le cinéma français, même jusqu'à un passé récent. Hein, le cinéma fantastique français est, est différent, je trouve, de... Des, des, du, du cinéma anglais. ou ah, mais voilà Voilà, même bon, dans les années... Oui. C'est intéressant ah, ça, ça bat, de... Oui. Voilà, mais c'est intéressant de voir que, voilà, dans, dans les années 40, il y a, y a la féline de, de Jacques Tourneur, pas mmh. Maurice Tourneur. Il mmh. y a, a l'idée de faire peur. Nous, on est moins dans cette dans ce genre de, 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 de volonté, on est plus dans, dans la rêverie, euh, dans une esthétique de conte de fées. Et voilà, tout, tout, beaucoup de films années 50 encore sont là-dedans, années 60 encore aujourd'hui. Mmh. Même, j'allais dire, euh, euh, Petite Maman, euh, voilà, on est encore dans le conte avec euh, Céline Sciamma euh, sur les écrans actuellement.
1: Mmh. Alors, mais, euh, en, en, en vérité, en fait, le, le, le cinéma fantastique français, euh, ce n'est pas, euh, pas nouveau, en fait, puisque dès 1928, il euh, y a l'adaptation de la chute de la Maison Hucheur, nouvelle de Edgar Allan Poe. Par, qui, euh, oui, par Jean a,
3: Epstein, c'est un très très grand film.
1: Et qui euh, donc, sera ensuite euh, bah, repris euh, plusieurs fois, dont par Roger Corman en 1960, hein, qui était fan de l'auteur avec. Euh, Vincent Price en tant qu'acteur puis il y a aussi Vampire de Karl Dreyer oui. en 1932 qui s'inspire lui-même de Nosferatu
3: Voilà, il y a aussi La charrette fantôme il y avait un film de Soshtrom euh, muet qui est repris par Julien Duvivier mmh. ce que j'ai dit dans, dans, le, dans le livre et je le pense, hein, c'est que ce cinéma fantastique français c'est ben, Dreyer, c'est une adaptation de Soshtrom, c'est aussi euh, euh, il y a euh, Lilium de, de Fritz Lang hein, qui avant mmh. qui qui, voilà, d'aller aux états unis où il fera Fury, qui est un de ses meilleurs films je trouve avec Spencer mmh. Tracy, mmh. il s'arrête en France il fait ce film avec Charles Boyer euh, avec aussi une scène formidable où il, il monte au ciel et il y, y a les anges, enfin c'est une scène mmh. mais c'est Fritz Lang, hein, c'est un Allemand euh, donc euh, c'est donc, euh, encore un peu il y a encore une influence étrangère j'allais dire et c'est vraiment dans les années 40 où d'un coup, euh, voilà, La main du diable euh, Sortilège il euh, y a beaucoup de films hein, la, la, voilà, ceux qu'on a cités et même d'autres hein. oui.
1: d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que euh, contrairement en fait euh à l'Angleterre, la France conserve hein, cette, euh, cette version du cinéma fantastique qu'elle a, qu a bien à elle, hein, proche de la poésie, du conte, et euh, par contre, contrairement à ce que fait notamment la Universal à l'époque, avec toute cette série de films de monstres mmh qui euh, va vraiment mettre, la, ça va être la griffe universelle, en fait, hein, oui. avec les Frankenstein, Dès et, les années 30, et, oui. Voilà. Et euh, les, le loup-garou, etc. Euh, en France, en fait, le seul monstre, entre guillemets, enfin, on représente le mal, par le diable. Il oui, c'est vrai. C'est euh, vrai.
3: Euh, le diable... Il d'autres incarnations. Y a, bah, après, il y a, oui, oui, parce que, Bram par il y a Sylvie et le fantôme de Claude Autant avec euh, Odette Joyeux. Le, le diable, d'ailleurs, c'est Jacques Tati. Mmh. Mais c'est un... le, le diable, le fantôme. Sylvie et le fantôme de de, voilà, de Claude Autant-Lara mais c'est un fantôme qui est, euh, qui est bienveillant, amusant, voilà, on n'est pas du tout dans l'effroi la, dans la, dans et effectivement le diable, hein. alors c'est marrant parce que effectivement, le diable le plus célèbre c'est bah, Jules Berry dans Les Visiteurs du Soir, a posteriori on a vu dans le film, mais c'est difficile de le dire, oui. voilà, c'est une relecture a posteriori, un, un film sur la résistance, oui. euh, avec Jules Berry qui représenterait effectivement le mal et finalement l'Allemagne oui. euh, c'est une thèse aussi qui est et qui avançait parce que donc le scénario de Prévert. Prévert, en 1936, avait fait un poème contre le franquisme où il prenait cette image de couple pétrifié d'un cœur qui continue à battre, ce qui est dans le film, la oui, fin oui. du film. Oui. Et on a pu voir ça comme voilà la France qui, qui a perdu, mais qui oui. continue à résister. Oui, c'est
1: très bien expliqué, d'ailleurs, dans le livre.
3: Voilà. Oui. Et en même temps, euh, à l'époque, le, le, bah, ni, ni, ni l'occupant, ni Vichy, ni le public n'y a vu oui, aucune coup, allusion. Oui. Et en même temps, euh, ni Carnet, ni Prévert, eux-mêmes, ont attesté cette oui. version. Donc c'est une version... Euh, en on va dire a posteriori. Il y, y a un film vraiment qui peut être considéré comme un film un peu de résistance, c'est Poncaral, maréchal d'Empire, de Jean Delannoy. Euh, aussi parce que l'acteur principal, c'est Pierre Blanchard. Et Pierre Blanchard, ça va devenir monsieur, à, à la fin de la guerre, monsieur l'acteur le, le plus... Le, un peu le fou, qui est un ville de, de l'époque, qui veut effectivement qui donne des bons points, qui, 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 qui accuse euh, publiquement, voilà, qui fait un peu la pluie et le beau temps pour, pour dire qui a, qui a fauté, qui ne l'a pas fait. Donc il est dans le film. Et il y a une phrase aussi à un moment où où le personnage est condamné et il dit « avec un tel régime, c'est un honneur que d'être condamné mmh. ». Donc on, oui. a, on a senti oui. dans cette phrase mmh. vraiment euh, un, un appel à la, à la résistance. Hein, voilà. euh, voilà. C'est peut-être le film le plus, le plus évident, mmh. mais après, voilà, c'est toujours pareil. C'est des lectures après coup, mmh. et euh, c'est difficile de savoir euh, quelles étaient les intentions des auteurs à l'époque. Mmh.
1: D'ailleurs, c'est une phrase qui vient un peu, je trouve... Euh en en parlant en contradiction avec ce que pensait Giono, je crois, qui racontait dans le livre aussi, euh, qui disait, lui, euh, je préfère euh, être euh, un Allemand vivant en gros qu'un Français mort. Exactement,
3: oh oui, Giono, qui, qui, voilà, qui lui aussi est assez ambigu dans mmh. son... Puis même, quelque part, euh, son rapport à la terre aussi, oui, qui, oui. qui rentre quelque part aussi dans, dans, dans euh, l'idée voilà, de travail femme enfin, patrie patrie, enfin, d'une certaine manière. Mmh. Mmh. Euh, ce qu'on a pu reprocher, finalement, aussi à Pagnol euh, mmh. est, est encore plus chez Giono, avec mmh. cette phrase en plus qui oui. est... Euh, qui, pas... qui jette encore plus le trouble. Exactement. Hum.
1: Euh, alors, la, la, la France ne va pas s'arrêter hein, de tourner des films fantastiques, hein, même dans les années 50 et après, hein, puisque bon, ça n'a rien à voir avec l'Angleterre et les studios Hammer, par exemple. Mais euh, en France, on va rester dans le conte, La Rêverie. On aura notamment Pau Oui, hein, Oui, bien euh, sûr. De Jacques Demi en 70. Il y a Petit Poussé de Michel Boiron en 72.
3: Oui, avec euh, Jean-Pierre Mariel dans le rôle de l'ogre voilà, voilà Jean-Pierre Mariel qui fait peur enfin, quand on est enfant, en tout cas on a peur, ça ah, c'est sûr
1: on a passé à Nantes, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, dans le cadre de l'absurde séance et du so Film Summer Camp Festival un film où Jean-Pierre Mariel aussi fait peur, qui s'appelle La Traque, oui, oui, tout à de fait. Serge Leroy donc si euh, voilà, les auditeurs ont envie de voir Jean-Pierre Mariel, Jean Mariel qui fait peur voilà, on, on, voilà deux exemples, il y a aussi François Ozon qui utilisera le conte euh, Hansel et Gretel dans Les Amants Criminels oui tout 99. à fait, un
3: film très, très original hein. ouais, ouais, oui. là on sort totalement des années 40, mais voilà, en tout cas voilà, c'est c'est un, un style qui va se, se développer dans les années 50. Il y a Marianne de ma jeunesse, qui est un film extrêmement, qui est très. Euh, C'est un film coproduit avec l'Allemagne, avec Pierre Van Eyck, euh, qui est beaucoup sur l'atmosphère, euh, euh, une atmosphère de, de forêt, d'eau. De, enfin, c'est un film très, très beau, c'est euh, original chez Du Vivier. Mmh. Il y a Marguerite de la Nuit qui est. Qui est euh, il y a aussi, euh, évidemment, euh, euh, La beauté du diable. Voilà, là, on est, ouais. on, on est sur mmh. des films qui, qui, qui sont sur des pactes faustiens. Euh, littéralement. Enfin, la beauté du diable, c'est Méphistophélès avec Gérard Philippe, hein, mmh. qui, qui, voilà, la jeunesse éternelle. Euh, mmh. Voilà, mais on est quand même dans ce sa... Oui, la représentation du diable, comme mmh. comme tu disais, qui revient assez souvent.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, bah, on peut citer un film plus récent aussi, hein, Les Revenants, de Robin en en 2004,
3: oui, moi c'est un film que je mets en avant parce que c'est un film que je trouve euh, extrêmement original. Oui. Donc avant la série, puisque la série oui, oui. après a été faite, le, le film est Tout antérieur, avec un traitement très euh, assez froid, presque euh, comme un fait scientifique d'un, voilà, c'est traité un film de zombie, mais d'une manière, euh, voilà, comme si on étudiait le phénomène. Euh, ça change complètement de voilà des films de Romero par exemple. Oui. Voilà, on est complètement dans un autre cadre, mais le film n'en est pas moins euh, troublant et effrayant d'une certaine manière par sa froideur et euh, voilà c'est un film que je conseille si vous ne l'avez pas vu Robin Campillo voilà 120 battements par minute oui, notamment même, oui. euh, voilà qui est qu il un réalisateur qui compte mais oui. voilà celui-là c'est son premier film hein, comme réalisateur et, et il n'est pas il n'est pas mésestimé et puis alors on arrive à l'année 1947 alors
1: bien qu'elle soit considérée par les historiens comme l'année de la misère, euh, d'après-guerre, c'est aussi l'une des meilleures de l'année décennie, hein, apprend-on dans, bah, dans le livre. Je trouve, hein.
3: oui, euh, oui, c'était la cinéma, vie de Philippe
1: également. Il ouais. n'y a pas moins de 88 films qui sortent cette année-là, dont Quai des Orfèbres dans Georges Couzot.
3: Oui, Quai des Orfèvres. Ah, ben, ça tombe bien pour peut-être, euh, je ne sais pas, je, je, peut-être je prends un peu de l'avance sur la musique, mais oui, Quai des Orfèvres, qui, qui, qui est un film important, euh, qui est un film aussi qui traduit aussi chez encore plus par rapport à l'assassin Habito Vintin, la noirceur de Clouseau, il y a vraiment des personnages extrêmement troubles, extrêmement... Le Corbeau aussi évidemment, hein mmh. Le Corbeau, voilà, entre les deux. Euh, mais un film, oui, majeur avec Louis Jouvet, Suzy Delair, mmh. aussi également. C'est un film... Il y a Bernard Blier aussi, également. et une anecdote qu'on raconte, d'ailleurs, qui est amusante, puisque bon Clouzot, on le sait aujourd'hui, n'était pas vraiment la personne la plus aimable. Il était
1: assez odieux avec ses acteurs. Oui,
3: je pense qu'on pourrait appeler quelqu'un... On pourrait dire maintenant le pervers narcissique. Mais en l'état, il avait giflé Bernard Blier sur le tournage.
1: Cela dit, Melville n'était pas plus tendre.
3: Mais euh, mais bon après voilà après je sais pas on va pas faire de, 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 <rire> de podium mais voilà il a beaucoup il a giflé Cécile Aubry pour Manon euh, euh, Bardot pour la vérité Bardot lui en a, lui a bon, rendu, rendu claque, et oui. dans et dans le cadre qui est des orfèvres après euh, ben, Bernard Blier disait mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse je vais pas lui répondre je fais 30 kilos de plus que ça, lui donc euh, le passage est très drôle le oui. passage voilà ouais. et, euh, mais mais effectivement on imagine le bonhomme euh, mmh. après voilà après grand réalisateur est-ce que ah ça excuse travers, tout? Voilà, C'est -ce que... la question qu'on qu peut poser ouais. avec d'autres réalisateurs d'ailleurs.
1: Eh bien, euh, on ne va pas encore se quitter. Il nous reste encore une bonne dizaine de minutes, mais on va écouter du coup, bah, voilà, ce titre euh, extrait du, du film a des orfèvres.
3: Oui, Suzy Delair. Et dans toute la ville, c'était la plus agile. De toutes
0: les gitanes, Il en était plus belle
3: Je j'ai dit les Ah,
0: Avec son pralala, son petit pralala, elle faisait tourner toutes les têtes d'un coup de tralala, elle faisait pralala, et chacun remettait dans ses bras ce qui les troublait dans les trains et les rendait fou de désir. C'était pas la chose en elle-même. Car son titre à était si tralala que nulle part il y en avait un comme ça. Un jour sous les arcades, elle eut une autre cadeau pour Don Pedro, l'alcade, à cause de ses gros bras.
1: Voilà, nous arrivons à les cousins Conclusion de cette émission consacrée donc la bande son consacrée au tome 2 d'une histoire du cinéma français les années 40 coécrit par Philippe Palin et Denis Orgnotti notre invité dans cette émission euh, en 1948 je voulais évoquer avec toi Denis donc quand même cette découverte hein, de nouvelle et jeune actrice qui Simone Signoret
3: ah ben bah oui, quand même, Simon Signoret, euh, tout à fait, qui là joue dans un film majeur, c'est pas son premier, mais c'est Dédé d'Anvers, hein, euh, Dive Allégret, qui, mm -hmm. qui va être euh, son mari, en tout cas, ils vont être ensemble sur, euh, oui. sur plusieurs années, mm -hmm. et euh, effectivement, ça va, y a, on parle du, du film qui, qui avec voilà, son ambiance portuaire, euh, qui, qui est un film majeur, hein, avec euh, Bernard Blier aussi, et Marcelo Paliero mm -hmm. qui, qui va réaliser des films, d'ailleurs, dans les années 50, euh, acteur et réalisateur italien et euh, premier rôle de prostituée pour Simon Signoret, pas le ça. dernier. Non, non,
1: parce que dans Casque d'or également. Casque
3: d'or également. Et après, c'est. À la, vie, dans, enfin, à la fin de sa vie, enfin la fin de sa vie, elle n'était pas encore morte. Hein, elle est morte en 1986, si je ne m'abuse, 85-86. Oui. Euh, Madame Rosa, euh, la vie devant soi, euh, donc voilà l'adaptation du, du livre d'Émile Ajar. Mais effectivement, c'est un, un des rôles emblématiques, des, comment dire, pas des rôles, mais en tout cas des, 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 des emplois euh, euh, caractéristiques de, de, de Simone Signoret, la prostituée à différentes époques. Hein, voilà, mmh. en tout cas sur ces trois films, hein, qui sont trois films euh, célèbres.
1: J'envoie d'ailleurs les auditeurs à la lecture donc, dans, ce, dans le livre hein, « Une histoire du cinéma français », le tome 2, donc, qui est un dossier consacré à la prostitution féminine au cinéma, euh, donc, euh, voilà, qui est passionnant et que je vous conseille euh, vivement. Puis à cette époque, on a aussi euh, Gérard Philippe, qui lui devient par contre le héros romantique au cinéma, euh, et, euh, et puis le documentaire aussi, qui naît aussi à cette époque. Oui, oui
3: surtout, oui, oui parce qu'il y a avait genre eu... assez
1: à, 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 en marge, en parallèle du cinéma. Oui,
3: tout à fait. On parle de, de Farbik, de Georges Rouquier, qui est un film majeur euh, de Paris 1900 de Nicole Védresse. Euh, voilà, après, le, le, c'est une période riche aussi de ce côté-là, avec ces, ces nouveautés-là. Euh, bon, après le documentaire, voilà, il y avait des choses précédemment, mais là, voilà, il y a eu plus d'ambition, des films oui. plus longs.
1: On va y mettre un peu plus de moyens.
3: Exactement. Hmm. Voilà, ça devient genre en soi, et après, ça prendra plus d'essor euh, euh, dans les années 50, voilà, mm. sur différentes thématiques. Jean Rouge, sur le cinéma ethnographique, par exemple, mm. le, le cinéma vérité également dans les années 60. Euh, voilà, Chronique mm. de d'Edgar Morin et Jean Rouge, hein, que je conseille à tout le monde. Mm. Mais ça, ça, le début, c'est aussi les années 40.
1: Et puis alors on termine donc cette décennie en 1949 qui en ouvre une autre, en appelle une autre, avec sur les écrans les débuts de la carrière de Jacques Tati.
3: Oui, Et tout à fait. Et puis
1: euh, le silence de la mer aussi de Jean-Pierre Melville, donc euh, qui seront des, des grands réalisateurs. Des grands réalisateurs. Des années, des
3: années le, le Jour de fête qui devait être le tourné en, avec une pellicule Thomson Color en couleur. Donc il y avait eu des, déjà des La Belle Meunière, c'est une, une adaptation de la vie de Schubert, mmh. devait être en couleur avec un, un bon le 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 rendu n'est pas top mais là ça devait vraiment être le premier film en couleur mais il euh, y a eu des problèmes heureusement il y avait une caméra noir et blanc qui a tourné et on a pu en 88 euh, proposer la version couleur, c'est intéressant parce qu'il y a la couleur qui va prendre de l'essor dans les décennies suivantes, notamment avec Fringe Cancan par exemple mm -hmm. de, de, de Jean Renoir un hommage au, à son père il y a aussi euh, Rendez-vous de juillet oui. de Jacques Becker mm -hmm. qui, est, qui est un film qui est un hymne à la jeunesse avec le jazz en fonce Nord, mais voilà, Daniel Gélin, Maurice René, Brigitte Aubert, Nicole Courcel, des acteurs qui, qui vont, pour la peine, euh, certains vont devenir importants, mais aussi un film sur la jeunesse qui va appeler, en appeler plein d'autres dans la décennie suivante et dans les années 60, pour montrer voilà, une nouvelle génération, euh, des conflits avec la génération précédente. Euh, et effectivement, Melville, qui va devenir effectivement un, un cinéaste important. Un connaît, ouais. Voilà, et là, son premier film, euh, un film qui traite déjà de la résistance, bien avant Léon Morin-Prêtre et euh, L'Armée des Ombres, une résistance qui se fait par le silence, un film d'après Vercors, le bouquin est formidable aussi. Et le, le film, euh, voilà, on trouve déjà la patte de Melville dans les silences, dans une, une mise en scène au cordeau. C'est un film vraiment euh, extrêmement intéressant. Tout ça, c'est 1949. Et on, est, on a déjà basculé dans ces trois exemples. Il y a aussi le cas d'Une si jolie plage aussi, que je trouve très bien, d'Yves Allégret avec Gérard Philippe. On a déjà basculé dans, dans une nouveauté qui va voilà, éclore dans la décennie suivante et même au-delà.
1: Très bien, bah merci beaucoup Denis. Bah, C'est moi, merci beaucoup. C'était passionnant, donc je rappelle, hein, une histoire du cinéma français, le tome 2, les années 40, donc euh, coécrit par Denis Zorniotti et Philippe Palin.
3: Voilà, aux éditions Motif, L-E-T-M-O-T-I-F. Hein, -E voilà,
1: les références sont sur le site de JetFM, bien sûr. Merci à toi. Bonne soirée, et dans un instant, ailleurs, avec Vivien.
5: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes... De des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, Les souvenirs. Et les regrets aussi Et le vent du nord Les emporte Dans la nuit
2: froide
4: De l'oubli
2: Tu vois
5: Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais, c'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui moi qui m'aimais, moi qui t'aimais Mais la vie sépare ceux qui s'aiment Tout doucement, sans faire de
2: bruit
5: Et la mer efface sur le sable les pas des amants Des
2: unis
5: la 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 la
2: la 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 la, la la
5: la la... La la Mais la vie sépare Ceux qui s'aiment Tout doucement Sans
2: faire de bruit
5: Et la mer efface sur le sable les pas des amants.
2: Des